0: Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast im Interview. Wir alle kennen seinen Namen, aber kaum jemand hatte, zumindest wenn alles normal verlaufen ist, je direkte Berührungspunkte mit ihm. Wir zumindest hatten in 48 Jahren noch nicht das Vergnügen, die Rede ist von unserem Ombudsmann für Versicherungen. Und dieses Amt wird seit April 2019 von Dr. Wilhelm Schluckebier begleitet. Dr. Schluckebier kann auf eine sehr beeindruckende und außerordentlich vielseitige Karriere in der Justiz zurückblicken. Stationen waren unter anderem Richter in Hessen, dann Aufgaben bei der Generalbundesanwaltschaft, sieben Jahre Richter am Bundesgerichtshof und äh, elf Jahre, dann bis 2017 Mitglied des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts. Und ja, als Krönung dieser äh, Karriere zeichnen wir heute dieses Interview auf. Äh, erstmal herzlich willkommen im Makler- und Vermittler-Podcast, Herr Dr. schlucke -Bier.
2: Ja, ein herzlicher Gruß auch an Sie, äh, Herr Vogt. Ich freue mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, uns über einige Fragen auszutauschen die letztlich dann auch das Interesse am Versicherungsombudsmann und seinen Mitarbeitern bei den Versicherungsvermittlern und Beratern ein wenig befördern könnten.
1: Prima, genau. Dafür herzliches Dankeschön. Und das sind eben genau unsere Hörer, ähm, Makler, ähm, Vermittler. Und beim Versicherungsombudsmann geht es ja nicht nur äh, um Fälle, die jetzt Makler oder Vermittler betreffen, aber es gibt natürlich auch Verbraucherbeschwerden, nämlich an die wo es tatsächlich um den Vermittlungsprozess oder um einen Vermittler geht. Und da wäre die Frage mal zum Einstieg, ähm, äh, gibt wie viele Fälle sind das denn im Verhältnis zu ja, allen Themen, die Sie bearbeiten? Ist das viel oder ist das eher vernachlässigbar?
2: Die Zahl der ausgewiesenen Vermittlerbeschwerden ist im Verhältnis zu den Unternehmensbeschwerden, wie wir sagen, also den Beschwerden gegen Versicherungsunternehmen, äh, ungewöhnlich gering, wenn man die Statistik nimmt. Wir haben im Jahr etwa 17.000 Beschwerdeeingänge, die wir nach unserer Verfahrensordnung für die Unternehmensbeschwerden äh, bearbeiten, mhm. aber nur um die 300 Beschwerden pro Jahr die nach der eigenständigen Verfahrensordnung ähm, abgewickelt werden und betrieben werden, die für die Vermittlerbeschwerden gelten. Das ist, äh, so könnte man auf den ersten Blick meinen, ein außergewöhnliches äh, Verhältnis. Aber man muss dazu wissen, dass wir viele Beschwerden, denen im Kern und in der Sache selbst äh, Vermittlerhandeln zugrunde liegt, auch als Unternehmensbeschwerden führen das ist immer dann der Fall, wenn die Vermittler äh, als Erfüllungsgehilfen des Unternehmens auftreten, sich das Unternehmen, also das Handeln oder Unterlassen des Vermittlers äh, zurechnen lassen muss. Äh, warum machen wir das? Weil wir in dem Verfahren, äh, das äh, gegen die Unternehmen geführt wird, äh, mehr weitergehende Kompetenzen haben. Wir können mhm. beispielsweise bis zu einem bestimmten Beschwerdewert von 10.000 Euro für die Unternehmen bindend, sie verpflichtend entscheiden. Mhm. Das hat zur Konsequenz, dass den Unternehmen der Weg zum, äh, zur staatlichen Gerichtsbarkeit verstellt ist. Das geht auf eine Selbstverpflichtung unserer Mitgliedsunternehmen zurück.
3: Mhm.
2: Das sind äh, im Grunde genommen weit über 90 Prozent aller Versicherungsunternehmen die in Deutschland auf dem, äh, im Bereich der Privatversicherung äh, als Akteure unterwegs sind. Mhm. In den Unternehmensbeschwerden werden aber diese äh, Beschwerden, die im Kern letztlich auch Vermittler handeln, betreffen, nicht gesondert ausgewiesen. Ähm, das ist klassischerweise natürlich die fehlerhafte Beratung, aber wir können das, äh, diesen Bereich nicht mit, mit Zahlen unterlegen.
1: Also man kann, können Sie aus dem Bauch raus sagen, ob im Verhältnis zu diesen 300 offiziell ausgewiesenen Beschwerden es dann schon das Mehr, also ist es nur ungefähr das Doppelte oder das, ein Mehrfaches davon, was dann nur als Unternehmensbeschwerde geführt wird, aus diesem Ziel heraus dann auch verbindliche Entscheidungen treffen zu können?
2: Also das kann man jetzt eigentlich nur vorsichtig schätzen, erfahrungsgestützt und basiert. Wenn ich mir nur mal die Fälle anschaue, die wir verschlagworten, unter dem Stichwort fehlerhafte Beratung, auch im Bereich der Unternehmensbeschwerden, mhm. dann könnte man vielleicht auf, auf eine Verdreifachung kommen. Aber das mhm. ist jetzt eine etwas gewagte Einschätzung.
1: Aber, aber selbst die dann... kann
2: man nur mit allem Vorbehalten
1: abgeben. Absolut, das verstehe ich. Aber selbst dann wären es ja im Verhältnis jetzt zu den 17.500 noch ein überschaubarer Wert, ob ja. es das Dreifache oder das Fünffache wäre. Ähm, die gibt es. Es gibt ja bei uns ähm, sehr viele verschiedene. Vermittlerarten und es gibt in der Branche immer wieder heftigste Diskussionen in den sozialen Medien oder auch persönlich über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Stati, ob das jetzt der Versicherungsmakler ist, der Mehrfachagent, der gebundene Vertreter, aber auch ob es Einzelkämpfer oder Gruppen sind oder Strukturvertriebe. Kann man denn da bei diesen Vermittlerbeschwerden nicht um die anzuprangern, sondern vielleicht da ein bisschen ein Licht drauf zu werfen, dass die betroffene Gruppe da vielleicht ein bisschen ihre Prozesse prüfen müsste, feststellen, ob es da eine Häufung aus bestimmten Gruppen, Vermittlergruppen gibt oder verteilt sich das über alle Arten gleich?
2: Also eine Aufschlüsselung der Vermittlerbeschwerden nach bestimmten Gruppen, nehmen wir bei der statistischen Auswertung natürlich nicht vor.
3: Ja. Sie
2: wäre auch, so denke ich, angesichts der geringen Gesamtzahl wenig
3: aussagekräftig. Mm, okay.
2: Das bestätigen, bestätigen uns Statistiker auch immer wieder. Dass wir eine solche Auswertung auch aufgrund unserer Grundsätze nicht, nicht vornehmen, das liegt natürlich auch ein wenig daran, dass wir unsere Aufgabe darin sehen, den Einzelfall zu befrieden
3: mhm.
2: und Konflikte einer akzeptanzfähigen Lösung zuzuführen und nicht so sehr darin, dass wir jetzt statistisches Material zusammentragen, mit dem man dann letztlich auch anders, aufgestellte, kann, ne? anders aufgestellte Interessen ja. ähm, ja, befrieden kann oder ja, denen gerecht werden kann oder eben sie auch befeuert, je nachdem. Ja. Also da halten wir uns sehr zurück und äh, deshalb noch einmal, wir schlüsseln die Vermittlerbeschwerden nicht nach bestimmten Gruppen auf.
1: Dann anders äh, mal äh, den Gedanken gesponnen, kann man als Hilfe für uns Vermittler einen Schwerpunktthema festmachen, dass man quasi sagen kann, das ist ein Bereich, da kommt es gehäuft zu Beschwerden in, in dem Vorgehen, da sollte man vielleicht besonders auf Dinge achten, dass etwas nicht passiert?
2: Ja, ähm, das deutete ich ja schon an, die typischen Themen bei den Vermittlerbeschwerden und auch bei den Unternehmensbeschwerden, denen im Vordergrund Vermittlerhandel zugrunde liegt, die ranken sich sehr stark um die Frage der fehlerhaften Beratung. Und in diesem Zusammenhang müssen wir leider, muss ich sagen, immer wieder feststellen, dass die Dokumentation der Beratung oft sehr schematisch erfolgt und anhand von Formblättern, Vordrucken zum Ankreuzen erfolgt, aber auf die individuellen Besonderheiten ähm, nicht sehr oft eingegangen wird. Mhm. Das ist kein, kein bloßer Formalismus, äh, den es da ein wenig zu beklagen gilt, ähm, denn zumeist wird nicht hinreichend bedacht, dass eine lückenhafte oder unzureichende Dokumentation ja, nach der Rechtsprechung auch zur Umkehr der Beweislast oder jedenfalls zu Beweiserleichterungen für den äh, Beschwerdeführer, für den Versicherungsnehmer führen kann. Mhm. Und äh, dann kann natürlich äh, das auch zum Nachteil etwa des Unternehmens oder des Vermittlers ausschlagen, wenn wir dann eine beweismäßige PAD-Situation haben. Die können wir mit unseren Mitteln im vereinfachten Ombudsmann ohnehin Verfahren nicht auflösen, mhm. weil wir keine Zeugen vernehmen aber vor der staatlichen Gerichtsbarkeit würde sich das dann ja, wenn der Konflikt sich nicht befrieden lässt, fortsetzen. Mhm. Und wenn dann letztlich Aussage gegen Aussage steht, wäre das schwierig. Mhm. Dann kann es auf die Frage von Beweiserleichterungen und Beweislastverteilung ankommen. Und da wäre eine wirklich auch auf den individuellen Fall ein wenig abgestimmte Dokumentation einer Beratung dann letztlich auch für beide äh, Beteiligte sicher hilfreich. Da gibt es sicherlich noch einiges zu
1: tun, wenn mhm. ich das so offen sagen darf. Sehr gerne. weil Ich habe es auch schon öfters äh, gesehen dann in, in Unterlagen von Kunden, dass eben solche Formblätter mit Ankreuzpunkten nur ausgefüllt waren. Also das ist ein Hinweis, den man auch von Ihrer Seite geben kann. Sagt, achtet äh, doch darauf, eine individuelle, ausführliche Dokumentation ähm, anzufertigen.
2: Also die, wenn ich das noch hinzufügen darf, die, die Formblätter, die Vordrucke, die haben natürlich schon ihren, ihren Sinn, weil sie auch ein Leitfaden sind, der die, die Beteiligten durch ein solches Beratungsgespräch hindurch führt und leitet. Und auch eine gewisse Gewähr dafür gibt im Sinne einer To-Do-Liste, dass bestimmte Punkte einfach abzuarbeiten sind.
3: Mhm.
2: Und es würde allerdings dann schon genügen, wenn man in den Rubriken, die dann noch der frei, zur freien Gestaltung verfügbar sind, wenn man da die eine oder andere Besonderheit, das eine oder andere Thema, das dem Kunden besonders am Herzen gelegen hat, wenn man das ausdrücklich ansprechen würde mhm. und, und auch Hinweise, die gegeben werden, wenn die dort kurz festgehalten würden, weil sie eben konkret auf die jeweilige Lage des Kunden zugeschnitten erteilt worden sind.
1: Mhm. Gab es denn da schon mal einen besonders kuriosen Fall bezogen auf Vermittler, der hinuntergekommen ist?
2: Ja, ähm, solche kuriosen Fälle gibt es angesichts der großen Gesamtzahl <lacht> natürlich immer wieder. Aber weil Sie gerade nach den äh, Kuriositäten äh, aus dem Kabinett der Vermittlerbeschwerden fragen. Wir hatten äh, vor einiger Zeit eine Beschwerde eines Vermittlers gegen einen Vermittlerkollegen, der sich darüber beschwerte, äh, dass der Kollege ein intimes Verhältnis zu seiner Frau unterhalte. <lacht> Nun lässt sich zwar unsere Vermittlerverfahrensordnung, die lässt auch Beschwerden von Vermittlern zu Okay. Ja, Das ist also nach dem Wortlaut jedenfalls. Mhm. Voraussetzung ist aber natürlich immer ein Zusammenhang mit der <lacht> Vermittlung von Versicherungsverträgen
1: und nicht von Frauen. Das heißt ja.
2: Und der war hier nicht erkennbar, sodass die Beschwerde also offensichtlich unzulässig war. Sie hat aber dann doch auch zu gewissen Schmunzeleffekten hier geführt.
1: Das glaube ich. Es kam ähm, aus dem Kollegenkreis die Frage, ich weiß gar nicht, ob Sie das ähm, ja, ob das denn überhaupt ähm, Inhalt dann ihrer Tätigkeit ist, aber ob ähm, sie bereits mal als Folge einer Beschwerde, ob da mal die Berufserlaubnis beim Vermittler entzogen wurde.
2: Nach meiner Kenntnis nicht. Das hat auch etwas damit zu tun, dass das Beschwerdeverfahren der Konfliktbeilegung im Einzelfall dient. Mhm. Und der Ombudsmann und seine Mitarbeiter sind nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz und auch nach unserer Verfahrensordnung natürlich zur Verschwiegenheit über alle die Verfahrensbeteiligten betreffenden Umstände verpflichtet von denen Sie im Rahmen eines Verfahrens Kenntnis erhalten. Und diese Verschwiegenheitsverpflichtung schließt es schon von vornherein grundsätzlich jedenfalls aus, dass wir Informationen über Fehlverhalten weitergeben. Da legen wir auch großen Wert darauf. Es gibt eine kleine Ausnahme im Verhältnis zur BaFin. Die findet sich seit Anfang diesen Jahres im Versicherungsvertragsgesetz. Aber die haben wir bisher, äh, da haben wir keinen Anlass gehabt, die in irgendeiner Weise zu aktivieren.
1: Okay. Bei den von Ihnen genannten 17.500 Beschwerden, ähm, wenn, das ist zwar bezogen jetzt auf alle bestehenden Versicherungsverträge in Deutschland, denke ich, nicht viel, aber es ist ja. natürlich äh, pro Tag runtergerechnet, sind das bei Ihnen im Hause dann rund 50 Beschwerden, die da am, Schlag, äh, am Tag aufschlagen. Ähm, und jetzt wird der Versicherungsombudsmann immer so ein bisschen als Person hervorgestellt. Das heißt, man hat so das Bild, da sitzt eine Person, die sich darum kümmert, was natürlich bei 50 Beschwerden am Tag nicht möglich ist. Deshalb wäre es vielleicht mal interessant. Können Sie beschreiben, wie mannstark sind Sie denn aufgestellt und wie ist dann der übliche Ablauf, wenn eine Beschwerde bei Ihnen eintrifft?
2: Also wir sind derzeit, denke ich, über 40 Personen wir stehen zur Seite 23 Volljuristen. Das sind die juristischen mhm. Referenten und 14 Versicherungskaufleute und noch weitere Mitarbeiter in der Verwaltung, IT und so weiter.
3: Mhm.
2: Und die Versicherungskaufleute betreuen als Sachbearbeiter die Beschwerden bis zur Vervollständigung des Vorganges.
3: Mhm.
2: Ähm, erst wenn, wenn alle Unterlagen zusammengetragen sind, die wir haben müssen, um den Vorgang dann auch richtig beurteilen zu können. Mhm. Erst wenn alle, alles komplett ist, legen Sie die Beschwerde der juristischen Abteilung vor, die mhm. dann die rechtliche Bewertung vornimmt. Und äh, dort in der juristischen Abteilung äh, sind die einzelnen Teams auf die jeweiligen Versicherungssparten noch einmal spezialisiert, also Hausrat, Gebäudeversicherung, Lebensversicherung etc. Das ist unsere organisatorische Aufstellung und trotz der relativ großen Zahl von Juristen haben wir keine Hierarchie. Das heißt, wir sind hier im ständigen Kontakt. Es findet ein permanenter Austausch im Team statt und auch mit dem Ombudsmann und dem Geschäftsführer. Und das funktioniert auch. Darauf sind wir ein, ein wenig stolz, dass man auch ohne eine solche Hierarchie auskommt in einem so großen Team.
1: Mhm. Geht denn dann jede Beschwerde am Ende nochmal einmal über Ihren Tisch oder kann es auch sein, dass der Versicherungsnehmer dann einfach mit einem der Juristen nur ausschließlich Kontakt hat?
2: Ähm, ich sehe nicht alle Sachen. Das geht nicht äh, anders. Das äh, verdeutlichen ja schon die Zahlen. Ja aber wir haben einen, einen, einen klaren Kriterienkatalog, welche Dinge mit mir zu besprechen sind und welche Beschwerden mir vorzulegen sind. Mhm. Der ist sehr ausdifferenziert und unabhängig davon ist es natürlich so, dass man sich auch ständig unterhält über Verfahren, die irgendwelche Besonderheiten haben. Und dann kommt noch ein ganz wichtiger Punkt hinzu. Wir haben auch in der juristischen Abteilung das Vier-Augen-Prinzip. Das bedeutet, dass zwar einer der Referenten die jeweilige Beschwerde federführend bearbeitet, die Bewertung vornimmt und fixiert,
3: mhm.
2: dass er aber immer ein zweiter Jurist mitprüft. Das ist, äh, anders als das häufig im Bankbereich gehandhabt wird, nicht nur die berühmte zweite Unterschrift, mhm. sondern er ist verpflichtet, sich das selbstständig anzusehen, und sich ein eigenes Urteil zu bilden. Mhm. Das wird auch kontrolliert, da achten wir drauf. Und diese Verfahren, die, wo ich die Beschwerden nicht persönlich sehe, werden aber immerhin dann von zwei Juristen gezeichnet. Und das geht auch nur dann, wenn das Ergebnis völlig klar ist. Mhm. Ja, wenn es da also keinen Zweifel gibt, weil es eine feste Rechtsprechungslinie gibt, weil wir eine bestimmte Linie haben, zu bestimmten Fragen, die in größerer Zahl vorkommen. Und immer dann, wenn es Besonderheiten verschiedener Art gibt, dann bin ich mit dem Spiel als Ombudsmann.
1: Das heißt, wenn die beiden Juristen kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen, dann würden sie nochmal hinzugezogen.
2: Beispiel, Beispiels, beispielsweise.
1: Ja. Wie lange dauert dann so ein Prozess in aller Regel im Normalfall? Also Ausnahmen gibt es da sicher, aber so üblicherweise.
2: Also nach dem VSBG, dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz und unserer Verfahrensordnung ist uns eine Frist von 90 Tagen vorgegeben, mhm. innerhalb derer das Verfahren zum Abschluss zu bringen ist. Das ist eine Sollvorschrift, aber wir schaffen das noch schneller, wenn ich das mal so sagen darf, mhm. die gesetzliche Frist beginnt mit dem Eingang der vollständigen Beschwerdeakte in der juristischen Abteilung. Ja, also sie rechnet an sich erst ab dem Zeitpunkt, äh, äh, zu dem der Vorgang beurteilungsfähig ist. Ja, Aber wir, wir erreichen eine durchschnittliche Bearbeitungszeit, eine durchschnittliche von 2,4 Monaten und das, wenn wir vom Eingang der Beschwerde anrechnen, das heißt also nicht erst von der Vervollständigung des Vorganges, mhm. sondern schon ab dem Eingang der Beschwerde bis zum verfahrensbeendenden schreiben, liegen wir im Schnitt, wenn man alles zusammenrechnet, bei 2,4 Monaten. So zügig ging das bisher noch nie. Wir waren lange bei 2,5, bei 2,6 Monaten. Also wir sind äh, da natürlich auch sehr daran interessiert, weil das Credo der, der Verbraucherschlichtung natürlich nicht nur ist unbürokratisch und äh, laienverständlich, auch in der Ausdrucksweise, mhm. sondern eben auch schnell. Wir, mhm. Das Anliegen ist, schnell zu befrieden, denn gerade das äh, unterscheidet uns neben anderen ähm, Punkten natürlich auch von der staatlichen Gerichtsbarkeit. Und dieser Punkt macht Schlichtung natürlich auch für die Betroffenen attraktiv, nicht? dass sie eben Richtig. nicht nur eine Einschätzung bekommen, für sie kostenfrei von einer neutralen, außenstehenden, unabhängigen Stelle, die auch mit Gründen ausgestattet ist, wo man sich dann fragen kann, wie gehe ich jetzt weiter vor. Das ist immerhin eine, ein, ein Gutachten, das ich erhalte in kurzer Form, mhm. sondern es geht eben auch schnell. Und das ist, denke ich, auch für die gesamte Branche wichtig, dass man, wenn man das Mittel der, der Beschwerde zum Ombudsmann auch dem Kunden möglicherweise anbietet, proaktiv, mm. wenn mm. es einen Konflikt gibt, dass man dann in aller Regel davon ausgehen kann, dass man relativ zügig ein Ergebnis bekommt.
1: Das finde ich eine überraschend positive Zahl. Da hätte ich jetzt auch mit einem längeren Zeitraum gerechnet. Also Und da, wie Sie sagen, also im Verhältnis zu einem Gerichtsverfahren oder selbst wie lange Prozesse direkt mit dem Versicherer dauern können manchmal, ähm, finde ich das eine sehr äh, positive Zahl.
2: Das äh, liegt natürlich ein wenig auch daran, dass wir nur auf Basis von Unterlagen arbeiten. Also der Jurist sagt, äh, wir erheben nur den Urkundsbeweis. Mm. Wir haben keine Zeugen, Zeugen wir, holen, ja. wir holen keine Sachverständigengutachten ein. Also ja. wir sind, was Beweisführungs- und Erhebungsmöglichkeiten angeht, da etwas limitiert. Das ist so ein bisschen ein Umstand, der äh, es uns ermöglicht, äh, diese, äh, diesen zeitlichen Anspruch auch einzulösen. Auf der anderen Seite bedeutet das äh, selbstverständlich, dass wir in manchen Fällen auch sagen müssen, dass sich die Beschwerde dann für das Ombudsmannverfahren nicht eignet, weil man nur noch Beweise erheben müsste, um den Sachverhalt klären zu können oder mhm. weil der Sachverhalt so komplex ist, dass man den in einem vereinfachten Verfahren mit unseren Mitteln nicht aufklären kann.
3: Mhm.
2: Dann können wir die Beschwerde letztlich in der Sache nicht behandeln, sondern allenfalls einen Schlichtungsvorschlag
1: unterbreiten. Gibt es denn da ähm, Sparten, die da besonders hervorstechen in der Anzahl der Beschwerden und was sind da üblicherweise die Themen?
2: Also wir, die Spitzenreiter, was die Beschwerdezahlen betrifft, sind bei uns seit Jahren die Lebensversicherung und die Rechtsschutzversicherung, das wird Sie nicht verwundern.
3: Ja.
2: Die Rechtsschutzversicherung hat die Lebensversicherung seit, ich denke, jetzt etwa drei Jahren auf, von Platz eins verdrängt. Wir haben etwa 3.700 Beschwerden aus der Rechtsschutzversicherung 2018 gehabt. Aktuell 2019 waren es noch 3.200 in etwa. Und die Lebensversicherung liegt äh, knapp dahinter mit auch über 3.000 Beschwerden. Und dann folgen mit einem gewissen Abstand äh, Kfz-Haftpflicht, Kfz-Kaskoversicherung, Gebäude und, äh, und andere.
1: Sind es sind beim Rechtsschutz die... diese Großschäden, die da jetzt mit reinspielen? Also sei mal Dieselskandal ähm, oder auch die Rückabwicklung von Finanzierungen, die so in die Breite getragen wurden, ähm, hängt es ja. damit zusammen?
2: Ja, das sind genau die Themen, äh, völlig richtig. Da decken sich wahrscheinlich die Erfahrungen aus aus Ihrer Perspektive und die ähm, aus der Sicht des, äh, des Schlichters. Der Dieselskandal ist äh, seit langem ein ein großes Thema, mh, auch für die Rechtsschutzversicherer und äh, ähm, dann natürlich in der Rechtsschutzversicherung die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur zeitlichen Einordnung des Rechtsschutzfalls. Da kommt es mhm. ja jetzt auch im passiver Verhältnis, also wenn der Versicherungsnehmer Ansprüche abwehren will, also er in Anspruch genommen wird,
3: mhm.
2: auf seinen Vortrag an, also darauf, wo er die den Verstoß des Gegenübers sieht, der Gegenpartei. Mhm. Da ist eben die Frage, gilt das jetzt nur für die zeitliche Einordnung des Rechtsschutzfalls? Vermieden werden soll ja, dass man sich gewissermaßen im Nachhinein in den Rechtsschutz hineinversichert.
3: Mhm.
2: Oder gilt das auch etwa bei der Zuordnung zu Leistungsarten oder bei der Auslegung von Risikoausschlussklauseln? Da ist noch einiges offen. Das sind Fragen, die beschäftigen uns. Um das zu verdeutlichen, da gibt es den netten Fall, dass äh, jemandes Identität im Internet betrügerisch missbraucht wird und da macht jemand Geschäfte unter fremdem Namen, mhm. ähm, kassiert äh, den Kaufpreis, liefert aber nicht die versprochene Ware mhm. und dann wird äh, der äh, Rechtsschutzversicherungsnehmer, dessen Identität da missbraucht worden ist, natürlich in Anspruch genommen, nicht auf Rückzahlung des Kaufpreises oder auf Lieferung der Ware. Der will sich dagegen verteidigen, mhm. möchte die Deckungszusage haben. Und dann ähm, äh, kommt es vor, dass der Rechtsschutzversicherer sagt, ja, nach der BGH-Rechtsprechung kommt es aber jetzt darauf an, was du selbst, du Versicherungsnehmer, äh, vorträgst. Und du sagst ja selbst, es sei gar kein Vertrag, mit dir zustande gekommen und also fällt das nicht unter die Leistungsart des Vertragsrechtsschutzes. Mhm. Also das sind, mhm. äh, das sind äh, Folgerungen, die diese Rechtsprechung hat, mit denen wir uns natürlich auch auseinandersetzen müssen und bei der Lebensversicherung haben wir natürlich immer noch das äh, Schwerpunktfeld des ewigen Widerrufsrechts.
3: Mhm.
1: Ja.
2: Wegen, Fehler, wegen fehlerhafter Belehrung. Nicht? Das ist Ihnen ja auch äh,
1: ja. Sind denn dann von von der Gesamtanzahl der Beschwerden, sind die alle oder zum größten Teil berechtigt oder sind manche Beschwerden, müssen die auch zurückgewiesen werden, weil einfach der Verbraucher vielleicht den Begriff der Versicherung falsch interpretiert nach dem Motto, es ist immer alles versichert und nicht nur es ist das versichert, was eben in den Bedingungen entsprechend geregelt ist?
2: Also wenn Sie die, die Erfolgsrate ansprechen, dann ist es so, dass wir bei den Unternehmensbeschwerden, von denen spreche ich jetzt mal, weil die eben mhm. die große Zahl auch ausmachen, eine Erfolgsquote bei den zulässigen Beschwerden haben, die bei der Lebensversicherung bei etwa 26 Prozent liegt und in den übrigen Sparten bei 46 Prozent. Mhm. Also knapp, knapp die Hälfte hat Erfolg, und bei den zulässigen Vermittlerbeschwerden liegt die Erfolgsquote, also ein Verfahrensausgang zugunsten des Beschwerdeführers im Jahr 2019 etwa auf ja, knapp 25%. Prozent. Dazu äh, sollte noch gesagt werden, dass wir als erfolgreich äh, solche Beschwerden ansehen, die dem Versicherungsnehmer entweder vollständig oder auch zum Teil den gewünschten rechtlichen oder wirtschaftlichen Vorteil bringen. Das kann auch geschehen durch Abhilfe. Nicht? Also wenn wir eine Beurteilung vorgenommen haben und halten die Beschwerde für begründet, dann ist das in der Regel so, dass wir den Versicherer auch um Abhilfe bitten. Unter Angabe dieser Gründe ohne dass es dann zu einer abschließenden Entscheidung kommt, mhm. zu einer verbindlichen oder aber zu einer Empfehlung. Mhm. Und die Abhilfen machen einen hohen Prozentsatz aus.
3: Ja, okay.
2: Wir können auch einen Vergleich vorschlagen. Auch das ist ein Instrument. Und dann haben wir natürlich als Teil der Erfolgsquote auch die Empfehlungen, die wir abgeben das Anliegen zu befrieden oder eben bis zur Beschwerdegrenze von 10.000 Euro dann die den Versicherer binden in der Entscheidung. Im Vermittlerverfahren können wir ja nur Empfehlungen abgeben und Schlichtungsvorschläge unterbreiten, mhm. weil die Vermittler zwar zur Teilnahme am Verfahren verpflichtet sind durch den Verordnungsgeber, aber sie sind nicht gebunden an das Ergebnis, das wir dann finden. Das ist mhm. bei den Unternehmen insofern anders, als die Unternehmen schon 2001, als sie äh, den Versicherungsombudsmann ins Leben gerufen haben, sich selbst verpflichtet haben, innerhalb dieser, dieser Wertgrenze äh, sich an die äh, Entscheidung gebunden zu sehen.
1: Richtig. Es macht ja Sinn, dass ich als Gründer mich dann selbst verpflichte, aber äh, dass ich keinen Dritten als Vermittler verpflichten kann dann zu etwas. Ja. Die, bei Sie, hatten,
2: Sie hatten noch, glaube ich, der zweite Teil Ihrer Frage war die, ob, ob man beobachten kann, dass Versicherungsnehmer zum Teil, wie hatten Sie es formuliert, ein, ein falsches Verständnis sind, von Versicherungen ja, haben. Ja, das, das kann man natürlich auch beobachten, dass so ein wenig bei manchen Beschwerdeführern das Verständnis mitschwingt. Als Seien Versicherungen gewissermaßen All-Risk-Versicherungen. Ja, genau. Und da sehen wir dann natürlich auch unsere Aufgabe darin, das zu erläutern, dass eben in aller Regel nur bestimmte Risiken, die klar definiert sind, abgesichert werden. Und Risikoausschlüsse natürlich auch den Hintergrund haben, dass das Risiko für den Versicherer kalkulierbar bleibt und das ist auch ein Punkt, den man gelegentlich dann in Erinnerung rufen muss, dass Versicherungen auch für die Beitragszahler erschwinglich bleiben. Also die Beitragshöhe äh, hängt ja. natürlich auch irgendwo über die Kalkulation damit zusammen, äh, welche Risiken äh, eingeschlossen sind und abgedeckt werden. Das ist, äh, dieses äh, Phänomen beobachten wir jetzt gerade auch im Zusammenhang mit der äh, Covid-19-Pandemie. Mhm. wo wir die, das Problem haben, dass etwa im Bereich der Reiserücktrittsversicherung äh, dann bei den meisten Bedingungswerken nur der Fall der äh, unerwarteten schweren Erkrankung abgesichert ist, aber eben nicht die Sorge äh, ja. davor, äh, im Zielgebiet der Reise sich zu infizieren äh, oder, oder nicht da sind die Bedingungen unterschiedlich, aber die meisten sehen wohl auch keine Lösung vor für den Fall, dass man selbst unter Quarantäne gestellt wird, präventiv. Mm -hmm. ja, das, mm -hmm. ist, das sind solche Fallgestaltungen. Da gibt es dann auch ein Vermittlungsproblem. Da kann man dann sich nur darauf beschränken, möglichst verständlich immer wieder zu erläutern, warum das Bedingungswerk so gestaltet ist, wie man es denn vorfindet.
1: Ja, ja das ist Aber ja auch was, was wir mitnehmen können ne, als Vermittler, dass man einfach darauf achten sollte, dass der Versicherungsumfang auch dem, dem Verbraucher eben ja, klar kommuniziert wird. Ja, die, beim Streitwert bis zu 10.000, haben Sie ja auch angesprochen, können Sie für den Versicherer bindende Entscheidungen treffen, bis 100.000 können Sie eine Empfehlung aussprechen. Ähm, in welcher Höhe bewegen sich denn üblicherweise ähm, die Beschwerden ähm, beim Streitwert, die bei Ihnen aufschlagen?
2: Also das ist äh, ganz erstaunlich. Ähm, man könnte auf den ersten Blick meinen, naja, also eine Beschwerdewertgrenze bis zu 10.000 Euro, das ist ja nun wirklich nicht so aufregend hoch. Mhm. Aber immerhin, ähm, damit erreichen wir über 90 Prozent äh, der äh, jährlich beendeten Beschwerden.
1: Schauen. Okay.
2: Und selbst in der Lebens- und Rentenversicherung sind es noch fast 82 Prozent. Ähm,
1: was wird da als Streitwert angesehen bei der Lebensversicherung, der Rückkaufswert oder die Versicherungssumme? Das, das Beschwerdeziel
2: und, okay. mhm. und das erklärt das vielleicht auch ein Stück weit. Also oftmals geht es ja darum, dass natürlich der Versicherer einen bestimmten Betrag zahlt, mhm. der Versicherungsnehmer aber mehr haben möchte. Mhm. Und dann ist das Beschwerdeziel natürlich nur gerichtet auf den Differenzbetrag und nicht der Gesamtbetrag. Das sieht ganz anders aus etwa in der Berufsunfähigkeitsversicherung. Da sind wir sehr oft im Bereich der Empfehlung, also zwischen 10.000 und 100.000 Euro.
3: Mhm.
2: Das erklärt sich zwanglos daraus, dass das dann oftmals, wenn Berufsunfähigkeit eingetreten ist, Leistungen sind, die über viele Jahre hin erbracht werden müssen, in durchaus beachtlicher Höhe. Mhm. Da, kommt, da kommt man dann doch schon auf erhebliche Beschwerdewerte.
1: Und da würde dann beim Streitwert, wenn es jetzt nicht um eine Abfindungszahlung geht bei der Berufsunfähigkeit oder um eine rückwirkende Leistung, sondern für die zukünftige Rente, würde dann der maximal mögliche Restdauer des Vertrags für die Rentenzahlung berücksichtigt werden und quasi die möglichen Renten aufaddiert, um auf den Streitwert zu kommen?
2: Aber das kann man so allgemein nicht sagen. Wir richten uns da äh, nach den Streitwertvorschriften der Zivilprozessordnung. Also wir, wir beurteilen das genauso, wie okay. es im Prozess bei der staatlichen Gerichtsbarkeit ist. Okay. Äh, äh, zu berechnen wäre und da sind die Sachverhalte oftmals so komplex und vielschichtig, dass man das schwer auf eine generalisierende Formel herunterbrechen kann.
1: Ja, gab es den besonders teuren Fall, der Ihnen in Erinnerung geblieben ist?
2: Also da ist mir jetzt keiner in konkreter Erinnerung, ähm, nur der allgemeine Eindruck, dass wir eben in der Berufsunfähigkeitsversicherung oftmals doch sehr hohe
1: Beschwerden
3: haben.
2: Mhm.
1: Ja. Ich habe in der in der Vorbereitung habe ich eine Festschrift des Ombudsmanns gefunden zum zehnjährigen Jubiläum, also es war dann aus dem Jahr 2011 und da wurde eine interessante Statistik aufgeführt. Da wurde aufgeführt, dass ähm, rund 80.000 Mal wurde mit den Beschwerdeführern telefoniert, also als ausgehende Anrufe des Ombudsmanns. Und 530.000 Briefe und 126.000 Faxe wurden versandt, aber nur 7.000 E-Mails. Ähm, jetzt ist Digitalisierung für uns Vermittler ein riesiges Thema aktuell in der Branche. Und deshalb fand ich die Frage mal spannend, ob sich jetzt neun Jahre später das auch bei Ihnen in der Arbeit geändert hat äh, im Verhältnis äh, Brief zu E-Mail und Faxen, ob sich da was getan hat oder das Verhältnis noch ähnlich ist heute.
2: Ja, da hat sich natürlich äh, einiges verändert. Wir werten das auch äh, statistisch aus. Ähm, zunächst mal äh, möchte ich voranstellen, dass äh, wir seit Anfang dieses Jahres vollständig digitalisiert arbeiten mit der elektronischen Akte. Das heißt, wir haben keine Papierakte mehr. An der Stelle spüren wir das hier im Haus natürlich am deutlichsten. Was die Kommunikationswege angeht, haben wir schon seit Langem alle denkbaren und einfachen Möglichkeiten, die wir anbieten. Sie haben sie gerade genannt. Und wenn man sich die Eingänge mal anschaut, dann ist es aktuell so, dass äh, etwa 11 Prozent der Kommunikationseingänge per Telefon kommen,
3: mhm.
2: 30 Prozent immer noch per Briefpost, 11 Prozent per Fax und ich habe das gerade mal hier aufgeschlagen, per E-Mail 34 Prozent und dann haben wir noch unser Online-Formular auf unserer Webseite, über das kann man auch Beschwerde einlegen, mit uns kommunizieren.
3: Mhm.
2: Das sind immerhin knapp 14 Prozent der Kommunikationseingänge.
3: Mhm.
2: Wenn man das mal im Vergleich sieht, dann ist es so, dass sich der Anteil der E-Mail-Eingänge seit 2014 verdoppelt hat.
3: Mhm. Und
2: entsprechend ist der Anteil der Briefposteingänge deutlich zurückgegangen, und bei Fax und Telefonkommunikation, da kann man eigentlich keine großen Veränderungen feststellen.
3: Mhm.
2: Zugenommen hat auch der, der Gebrauch von dem Angebot über das Online-Formular unserer Webseite zu gehen. Mhm. Also es ist eine, eine deutlich zu beobachtende Verschiebung, die hier auch bei uns stattfindet. Und das trifft sich wahrscheinlich auch mit Ihren Erfahrungen im. Vermittlungsbereich.
1: Ja, absolut. Und das macht Ihnen ja sicherlich auch die Arbeit leichter, wenn für die elektronische Akte dann die Dinge auch schon elektronisch ins Haus kommen.
2: Ja. ja, sicher, denn alles, was in Papierform kommt, wird eingescannt. Das sind Prozesse, die dann aufwendiger sind. Wenn man über das Online- Formular und unsere Webseite mit uns kommuniziert, dann ist man direkt im Vorgang, in der Akte. Nicht? Ja. Das hat schon große Vorteile, nicht nur was die Aufwände angeht, sondern also man ist im Grunde genommen direkt beim Bearbeiter.
1: Das heißt, Sie haben es ja vorhin angesprochen, wenn ein Kollege seinem Kunden empfehlen möchte, dass er den äh, Ombudsmann in Anspruch nehmen sollte, dann sollte er am besten dazu empfehlen, dass er das über die Website machen sollte.
2: Ja, das hat auch den weiteren Vorteil äh, aus der Perspektive äh, der Beschwerdeführer, dass sie äh, sehr fürsorglich äh, durch den Vorgang der Beschwerdeeinlegung hindurchgeleitet werden. Da werden also bestimmte Dinge, Dinge abgefragt, die kann man zum Teil anklicken, äh, zum Teil setzt man da äh, dann ein Stichwort ein und das erhöht die Gewähr, dass wir sehr schnell eigentlich die Angaben bekommen, die wir benötigen, um die Beschwerde richtig einordnen zu können und möglichst zeitnah bearbeiten zu
3: können.
1: Dann geht es schneller von den Versicherungsleuten zu den Juristen weiter.
2: Ja, die Anleitung ist da sehr intensiv. Und dann, wenn man es freihändig macht, man schreibt eine E-Mail, ein Fax, dann lehrt uns die Erfahrung, dass dann doch in aller Regel auch noch Rückfragen erforderlich sind. Über das Online-Formular da wird man so geführt, dass man im, im günstigen Fall wirklich dann schon alles dann auch präsentiert hat, was der Ombudsmann benötigt, um, um das Verfahren einzuleiten und zu betreiben.
1: Kann denn in dem Zusammenhang auch ein Vermittler für seinen Kunden, natürlich in Absprache mit dem Kunden, aber den Prozess anstoßen oder muss das der Kunde selbst machen?
2: Also grundsätzlich ist bei uns Vertretung im Verfahren statthaft.
1: Okay, also wäre ja. auf jeden Fall denkbar und den ja. weiteren Verlauf kann ja der Kunde führen, aber oft ist es, denke ich, einfacher, wenn man nach Rücksprache mit dem Kunden dann als Vermittler da auch den Prozess zumindest anstoßen kann. Ja. Okay. Ähm, ja, dann kommen wir auch schon so langsam Richtung Ende unseres Gesprächs. Ich wollte Ihnen noch eine ganz ja, weitergehende Frage stellen. Und zwar, unsere Branche entwickelt sich ja ständig weiter. Und da wollte ich Ihnen mal die Frage stellen, sehen Sie da Themen, wo Sie sich noch mehr Veränderungen wünschen würden oder auch andererseits Dinge, die Ihnen besonders gut gefallen in den letzten Jahren, wie sich die Versicherungsbranche entwickelt?
2: Ja, das ist ja eine Diskussion, die auch rechtspolitisch zum Teil in ganz unterschiedlichen Nuancierungen geführt wird. Ich denke, was die, die Basics angeht, kann man sagen, ohne private Risikovorsorge wird es in Zukunft nicht gehen. Das ist ja, denke ich, allen Akteuren klar. Ja. Und dazu braucht es, das ist jetzt meine sehr persönliche Einschätzung, ähm, auch den Kontakt äh, der Versicherungsinteressierten, der Versicherungsnehmer zu gut qualifizierten Vermittlern und Beratern. Das ist von großer Bedeutung, denn gerade äh, Berater, Vermittler äh, haben natürlich äh, aufgrund des persönlichen Kontakts einen sehr viel besseren Einblick auch in die Verhältnisse und Bedürfnisse der mhm. Versicherungsnehmer und können das sehr viel besser einschätzen. Als dies möglich ist, wenn etwa Abschlüsse online erfolgen. Ich will die nicht gering reden. Die haben sicher in einfach gelagerten Fällen im Massenverfahren ihren Platz.
3: Mhm. Sie müssen
2: aber notwendigerweise die Dinge vereinfachen. Das hält die Kosten gering. Das ist sicherlich einer der Vorteile. Aber wenn ich auf der anderen Seite die hohen Anforderungen nehme, die unsere Rechtsordnung und die Rechtsprechung mittlerweile auch stellt an, an Belehrungen, an Hinweise, dann wünsche ich mir, und das ist jetzt die Frage, was, wie sehe ich das in der Zukunft, dann wünsche ich mir natürlich, dass die Vermittler und Berater die Beratung etwas konkreter und individueller dokumentieren. Mhm. Das, da kommen wir wieder zum Ausgangspunkt zurück, als Sie mich fragten, wo denn eines der, der Hauptthemenfelder bei den Vermittlerbeschwerden liege und das ist eben dieser Punkt und noch einmal das sichert auch die Vermittler selbst für etwa Konflikte und Rückfragen zusätzlich ab und es ja. gibt uns die Möglichkeit die Fälle möglicher Beratungsfehler dann auch effektiver zu schlichten und uns nicht dann in, in vielen Fällen darauf äh, beschränken zu müssen, zu sagen, wir können das nicht klären. Das ist eine Frage des Zeugenbeweises. Und dann sind wir äh, allenfalls in der Lage, einen Schlichtungsvorschlag zu unterbreiten, aber wir können keine verlässliche Einschätzung geben. Also das wäre so ein kleiner Wunsch am Ende, der klingt vergleichsweise bescheiden, ist aber für die Alltagsarbeit, denke ich, doch von, von sehr hilfreich.
1: Den kann ich auch nur unterstützen. Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass, wie Sie ansprechen, ist ja auch für den Vermittler, ist es ein Schutz, eine, eine, eine umfangreiche, ausführliche, individuelle Dokumentation. Und ähm, so kann, kommt es erst gar nicht zum Konflikt, weil eben auch der Kunde im Zweifel nach mehreren Jahren nicht mehr genau jedes Gespräch sich daran erinnern kann. Und ähm, dann kann man bei Rückfrage eben die Dokumentation nochmal rausholen und dann sieht er, ah ja, das wurde so besprochen und dann ist der Konflikt auch schon wieder beigelegt dann entlasten ja. wir Sie auch. Dann kommt es erst gar nicht dazu. Ähm, Ihr Vorgänger, ähm, Professor Dr. Günther Hirsch, war elf Jahre lang Versicherungsombudsmann. Äh, Sie sind jetzt äh, seit April letzten Jahres tätig. Wie lange ähm, planen Sie denn, uns zur Verfügung zu stehen? Können Sie, haben Sie sich da schon mal Gedanken gemacht zu?
2: Ja, meine Amtszeit beträgt bekanntlich fünf Jahre, wird mich also, so Gott will, ins 75. Lebensjahr tragen und ich denke, da, da verbieten sich natürlich größere Pläne. Ich habe den Vorsatz, diese Amtszeit natürlich zu absolvieren und dann wird man weitersehen und in dieser Zeit gilt es natürlich, die äh, Reputation des Versicherungsombudsmanns und unserer Schlichtungsstelle weiter zu konsolidieren und uns weiter gut aufzustellen.
3: Ja.
2: Ähm, ich habe allen Grund nochmal äh, zu sagen, dass meine Mitarbeiter hoch motiviert sind. Wir haben ständig neue Herausforderungen und die bleibende ist natürlich die, bei den Versicherungsunternehmen immer wieder auch um Abhilfe zu werben, auch im Sinne der Schlichtungsidee äh, und der Konfliktbeilegung, die ja letztlich auch im Interesse der Kundenbindung und Kundenzufriedenheit liegt. Und auf, auf der anderen Seite äh, unserer Beteiligten bei den Versicherungsnehmern immer wieder aufs Neue äh, Zusammenhänge und Gründe für bestimmte Entscheidungen verständlich zu erklären. Das ist... Äh, wenn man mit den Bedingungswerken umgeht, ein stets aufs Neue manchmal etwas Schwieriges und Herausforderndes Unterfangen. Und ganz am Ende, denke ich, bleibt dann so ein bisschen das Fazit, dass es schon auch für eine gewisse Zufriedenheit sorgt, daran mitzuwirken, dass man eben Versicherungsnehmern, Vermittlern und Unternehmen immer wieder auch helfen kann, einen Weg zur Lösung von Konflikten zu weisen und äh, zu finden.
1: Ich muss auch ähm, sagen, also ich bin sehr beeindruckt von Ihrer Arbeit und finde es ganz toll, dass jemand mit, Sie haben es selbst gesagt, 71 Jahren, wenn man zurückrechnet, ähm, noch weiterhin sich so zum Wohle ja, der Gesellschaft ähm, einbringt und äh, Verantwortung übernimmt und äh, anstatt ja einfach, in den Ruhestand zu treten und so wir noch alle von der enormen Erfahrung und dem enormen Wissen, was Sie ja durch Ihre Karriere erworben haben, da profitieren können. Also da mal an der Stelle ganz herzliches Dankeschön von mir persönlich dafür.
2: Ich danke Ihnen und ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg, auch bei Ihrer Arbeit und Ihrem Anliegen und dem, was wir durch Ihren Podcast bewegen.
1: Prima, ganz herzlichen Dank. Und dir, lieber Hörer, ich muss sagen, ich habe heute viel dazugelernt über das Amt des Ombudsmanns. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Wenn du was mitnehmen konntest und du auch in Zukunft keine Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts verpassen möchtest, dann geh jetzt auf www.vertriebsansatz.de und dort kannst du dich in unseren Newsletter eintragen und wirst dann immer informiert, wenn wieder eine neue Folge online ist. Herr Dr. Stuckebier, ganz herzliches Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute. Und ich wünsche Ihnen ganz Erfolg, viel Erfolg weiterhin in Ihrer Amtszeit als Versicherungsombudsmann. und ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
2: Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.
0: Mehr Infos zum Makler- und Vermittler-Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de